0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode tout à allure, euh, le podcast où est-ce qu'on, est-ce euh, qu'on surveille tout ce qui se passe dans le monde des courses, euh, le monde, euh, le monde très, très diversifié euh, des courses. Euh, grand retour du podcast alors qu'on a pris un, un, petit break de deux mois pendant, pendant les Olympiques et, et tout. Euh, Thomas Fond, animation à combien hein, de Yohan Carrière. Encore une fois, comment ça va Yohan
1: On a fait deux épisodes puis on a pris une pause de deux mois. <rire> Ah euh, Mais écoute, ça va, ça va bien. Là. Grosse journée qui euh, n'est ben, pas encore terminée pour moi. On, oui. on a enregistré, là, pour, pour ceux qui ne savent peut-être pas, là, on a enregistré le retour en force juste avant. Là, on a soupé, on est revenu enregistrer ça. Moi, j'ai un travail en plus qui est à, qui est à terminer. Là. Je, je vais en faire des cauchemars, là, de, <rire> et des taxes foncières de la ville de Saint-Léonard, mais bon... Et, euh, <rire> C'est ça qui est ça, mais sinon ça va bien, là, un, petit peu, un petit peu fatigué de cette journée. Mais très content d'être là pour parler, pour parler de la course, là, ça faisait longtemps, puis je ne savais pas à quel point ça allait me tenter de le faire après être repassé sur mes notes. Je te confirme que j'ai le goût d'embarquer là-dedans.
0: Parfait, ben, euh, ben vas-y, commence. Euh, commence ça, tu, tu commences quoi
1: euh, ben écoute, on peut commencer avec les courses, les courses d'humains. Là, là c'est sûr, là, on, est, on est juste les deux. Hein? Ça fait qu'on s'est mm -hmm. splitté tout le contenu à deux. Donc, on va, on va y aller avec ce qu'on a surveillé, chacun de notre côté. Après les, après les performances d'André de Grasse euh, aux Jeux olympiques de Tokyo, c'est sûr et certain qu'on surveillait la fin de la saison en Diamond League. Euh, il y avait deux épreuves au mois de septembre. La première, c'était ben, au tout début du mois. En fait, le premier et le 3 septembre à, à Bruxelles. En Belgique, euh, André de Grasse n'y était pas. C'est euh, Fred Curley. En fait, on a eu un triplé américain au 100 mètres. Euh, Fred Curley, Trayvon Brommel et Michael Norman qui, euh, ben, qui ont obtenu des résultats euh, quand même assez, assez intéressants. Le 9,94, 9,97, 9,98, c'était plutôt serré euh, comme course du côté du 100 mètres. On a eu des courses de 400 mètres et de 800 mètres également. Euh, il y avait le 1500 et le 400 mètres est aussi pas tant de, de performances euh, marquantes de, de ces côtés-là, si ce n'est que euh, le 4403 de Michael Cherry au 400 mètres, qui était son, euh, son record personnel aussi là, de, de ce côté-là. Donc, une belle performance à Bruxelles, mais somme toute une, une épreuve là, qui, euh, bon, c'est la fin de saison d'une année olympique, donc c'est sûr et certain qu'on quand on arrive à la mm -hmm. fin de l'année, il faut s'attendre à ce qu'on ait peut-être pas des les courses aussi spectaculaires que ce qu'on a eu plus tôt en saison. Euh, finalement, c'était la finale, en fait, la dernière épreuve de la saison qu'on a eue de la Diamond League. Il était à Zurich en Suisse la, la semaine suivante, donc le 8 et le 9 septembre. Euh, on avait tout. Là. On avait le 100 m, on avait le 200 m, le 400 m, le 800 m et le 1500 m. Mais on avait aussi le 5000 m, le 3000 m steeple, le 110 m et le 400 m. Donc, beaucoup de courses euh, au programme de ce côté-là. Et euh, ben André Degras y était cette fois-ci, a pris l'argent au 100 m et au 200 m. Derrière Fred Curley, qui s'est encore imposé. Euh, sur le 100 mètres, 9,87. Euh, André de Grasse, 9,89 égale sa marque personnelle euh, au, euh, à Zurich. Et au troisième rang, ben, on avait Ronnie Baker, qui avait lui aussi fait l'impasse sur l'épreuve de Bruxelles, qui a terminé en 9,91. Brommel est terminé quatrième en 9,96. On a eu quatre coureurs sous la barre des 10 secondes. Euh, assez intéressant pour une course de Diamond League. Le reste, était, le reste a été en toute honnêteté, moyen comme performance, euh, j'ai été un peu déçu. Euh, je dois le dire, là, de, de Akani Sambine, qui est, euh, bon, un, un 10-10. aurait peut-être pu faire un, un petit peu mieux de ce côté-là, puis le reste, il ben, n'y avait pas vraiment de y avait pas vraiment de gros noms qu'on surveillait du 100 mètres. Euh, aux 200 mètres, on avait deux Canadiens, André Degrasse, qui, comme je l'ai dit, a terminé au deuxième rang derrière, euh, Kenneth Benarek, L'Américain euh, par seulement, écoute, un incroyable deux dixièmes de seconde. Euh, vraiment rien. 19,70 pour Ben Narek, 19,72 pour DeGrasse, Fred Curley, encore lui, termine troisième, 19,83. Et Aaron Brown, le deuxième Canadien, qui a pris le quatrième rang. Euh, bon, pas nécessairement été très près. Fini en 20,13. Écoute, il a peut-être pu pousser un peu plus, mais Curley a connu toute une saison, euh, tant aux Olympiques qu'en Diamond League. Donc, euh, ce n'était pas une médaille à la portée de Aaron Brown. Sinon, ben, Michael Cherry, qui s'est encore imposé aux 400 mètres, un 44-41. Pour, euh, pour les autres courses, ben, c'est des courses un petit peu moins euh, intéressantes où, encore une fois, on n'a pas eu vraiment là, de performances euh, plutôt spectaculaires, si ce n'est que des meilleurs temps de la saison, aux 110 mètres est pour Devin Allen et Ronald Levy. Mais, mais voilà, c'est comme je le dis, c'est la fin de la saison en Diamond League. On remet ça à la prochaine année. L'expérience de la Diamond League, qui, euh, bon, je pense, est très concluante, là. Euh, il gagne en popularité, euh, fait, gagner, fait monter en popularité là, le, le circuit d'athlétisme masculin, si on veut. Donc, euh, incroyable de ce côté-là. Belle fin de saison. Là, on peut se reposer après une année assez éprouvante pour les coureurs mais ça met la table pour une pour une belle saison 2022 assurément.
0: Ah ben très très intéressant euh, vraiment je euh, sûr qu'avec une année olympique la Diamond League a été moins, a été moins suivie, euh, j'imagine ben, C'est
1: sûr et certain qu'il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas mis autant d'efforts qu'ils le mettraient dans une année non-olympique dans la Diamond League. Euh, on, si on le regarde, André de Grasse n'avait pas une bonne saison en Diamond League avant d'arriver aux Olympiques. Pourquoi? Parce que le focus n'était pas sur la Diamond League. Et on l'a vu, dès, dès que les Olympiques ont terminé, il a commencé à enchaîner les résultats en Diamond League. Donc, ça montre un petit peu où était la concentration des athlètes ce qui est un petit peu dommage pour la saison de Diamond League, c'est pour ça que je dis que ça met bien la table pour l'année prochaine, parce que là, on devrait avoir une saison complète assez intéressante.
0: Mm -hmm. euh, moi, de mon côté, euh, j'ai suivi euh, le, le premier marathon euh, de, des euh, cinq marathons majeurs euh, euh, de l'année. Mm -hmm. euh, celui de Tokyo avait été, euh, a, a été en fait euh, re, euh, reporté. Euh, à l'année prochaine à cause euh, de, de la fameuse COVID. Euh, écoute, euh, un, autre, euh, un autre événement, euh, événement sportif euh, impacté par euh, la COVID, mais euh, euh, la fin de semaine dernière, euh, le 26 septembre, euh, c'était euh, le marathon euh, de Berlin euh, en Allemagne qui, qui comme je dis, est le premier euh, de, de la saison. Euh, C'est euh, l'Éthiopien euh, Gouey Adola qui s'est mérité euh, le premier rang avec un temps de deux minutes 5, 5, 2 heures 5 minutes 45 secondes plutôt euh, deuxième rang est euh, revenu à, au, au Kenya euh, Betwell Yegon et euh, l'Éthiopien euh, Kenenisa Bekele euh, c'est mérité une troisième rang avec un temps de 2 minutes 6 47 euh, 2 h 6 46, 46. je vais d'avoir mané tu côté des femmes ben c'est ça a été un, un podium euh, éthiopien euh, Gautier Gautier Sassé C'est Myrté Le premier rang Avec un temps De 2h20 minutes Et 9 secondes euh, Iwot euh, Gébrez Kidane euh, A suivi à, Après à 2h21 minutes 23 secondes Et, euh, et une, Environ Une minute et demie Plus tard Hélène Tala euh, C'est Myrté euh, Le bronze euh, Du côté euh, De euh, de la course en fauteuil roulant chez les hommes. Le canadien Brent Lakatos s'est mérité le troisième rang avec un temps de 1h29 minutes 54 secondes. Euh, devant lui, ça a été euh, l'américain Daniel Romanchuk au deuxième rang avec un temps de 1 h 2447 47 et euh, le suisse Marcel Hogg a remporté le marathon avec un temps de 1 h
1: 2403 03. Ça, ça c est, c en est un. Là. Quand, quand tu parles de personnages surhumains, là, Mmh. Ce, ce Suisse-là est quelque chose. Là, pour l'avoir suivi de près aux Paralympiques cette année, là, il, il, il gagne tout, tout le temps. Euh,
0: écoute, personnellement, je n'ai pas tant suivi les Paralympiques euh, cette, euh, cette année, donc je ne pourrais pas dire, mais euh, écoute, je vais prendre ton mot pour, pour, ce, pour, pour ce cash. Euh, le, le, les, les prochains marathons à, à surveiller, euh, le marathon de Londres ben, qui a lieu aujourd'hui, en fait le 3 octobre, euh, suivi euh, du marathon de Chicago le 10, du marathon de Boston le 11 et le marathon de New York le 7 novembre. Donc euh, toutes les compétitions à, à surveiller, ça risque d'être très intéressant.
1: Oui, assurément. Euh, ça, ça a été complètement passé euh, sous mon radar, en fait, et euh, c'est des compétitions que, que j'apprécie particulièrement surveiller. Là, on connaît mon euh, on connaît mon amour pour l'athlétisme, donc euh, c'est euh, le fun que ça parte. C'est le fun surtout que les compétitions aient lieu cette année. c'est euh, c'est pas toujours évident de tenir des marathons avec l'entente COVID-19. Mais là, un peu partout dans le monde, on commence à revoir là, des courses par-ci, par-là qui, euh, qui ont de plus en plus lieu. J'étais supposé prendre part euh, cette fin de semaine là, au, à, à l'événement qui englobe le demi-marathon de, de Saint-Sauveur. Malheureusement, il n'y a plus, donc je ne suis pas allé. Mais, euh, mais voilà, on était, on, ça, ça recommence à repartir. Et, euh, et c'est très, très bien pour ça. C'est vraiment le fun. On peut espérer... Euh, en tout cas, ça regarde très bien. Puis il n'y a pas de raison pour laquelle le marathon de Montréal devrait être annulé l'année prochaine. Là, ça fait deux ans que c'est annulé à cause de la COVID, mais euh, si c'est annulé l'an prochain, ce sera pour une autre raison.
0: La question à Mme
1: pièce, est-ce que tu peux y participer? Bien là, ça, je ne sais pas. Ça fait quatre ans que je suis supposé participer, que je suis supposé courir le demi-marathon, en fait, à Montréal. Puis il ben, y a une raison qui fait que euh, j'y vais pas. Ça fait deux ans, la COVID. Euh, l'année d'avant, bon, la, le travail m'avait submergé. Puis l'année d'avant, je m'étais blessé. Donc, c'est pas… Euh, le, le monde est contre moi. À <rire> fois que je veux participer à cette course-là il y a quelque chose qui, qui arrive. Écoute, euh, on bref... le pour 2022. Oui, exactement. Euh, sinon, ben autre chose quand même assez intéressante qui a eu lieu dans le dernier mois, les championnats du monde de cyclisme. Mm -hmm. Une belle épreuve, euh, assez intéressante à suivre de ce côté-là. Et euh, ben, tu l'avais-tu sur ta liste?
0: Ça? Oui, j'en avais deux, fait qu'on pourrait se, se, se
1: okay, ben Écoute, moi, là, rapidement... Là ce que je veux parler, c'est même, même pas des événements élites ordinaires. Euh, je veux parler des événements juniors parce que les championnats du monde de cyclisme, oui, on avait la catégorie principale chez les hommes et les femmes, mais on avait aussi les moins de 23 ans chez les hommes et les courses juniors chez les hommes et chez les femmes. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant quand j'ai étudié ces résultats-là, de suivre un petit peu ces courses-là aussi. C'est euh, de voir justement ces jeunes-là qui poussent et dans le monde du cyclisme, on entend souvent parler des quelques noms qui dominent le circuit, qui vont aller chercher le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie, le Tour de France, les Olympiques, mais on n'a aucune idée d'où ce qui sortent, comment est-ce qu'ils s'en viennent, euh, qui va prendre leur place prochainement. Alors, de pouvoir avoir accès à justement ces compétitions de juniors là pour voir c'est qui les stars montantes de ce sport-là, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Donc, chez les, euh, chez les moins de 23 ans, ben du, au, à la course, c'est l'Italien Filippo Baroncini qui, euh, qui l'a remporté devant un, un cycliste de l'Érythrée. Donc ça, c'est pas rien. C'est pas un pays qu'on entend souvent parler, pour, surtout dans le monde du cyclisme. Donc voilà quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Et euh, olaf Kouji, euh, qui des, euh, des Pays-Bas, deux, euh, deux, deux secondes à peine derrière. Donc une course excessivement serrée. Ça a été un petit peu moins serré, par contre, là, du, côté des, euh, du côté du contre-la-montre. Euh, C'est Johan price peterson qui l'a remporté avec 10 secondes d'avance sur, euh, sur son plus proche poursuivant, qui était Luke club de l'Australie. Euh, price peterson qui a connu une excellente saison au Danemark cette année. Euh, J'ai suivi ça. Là. Lui est, chez les hommes juniors, Per strand Arenes, le, le Norvégien qui a aussi, tout raflé, lui, du côté des championnats de Norvège chez les juniors. Donc, deux, euh, deux cyclistes qui ont connu toute une saison, qui pourraient être à surveiller. Là. On va regarder leur progression au cours des prochaines années, voir les succès, s'ils peuvent les, les enchaîner. Euh, per Strand, il euh, a remporté par 19 secondes la course chez les juniors devant Romain Grégoire de la France et euh, Madis Mikkels de l'Estonie, un autre pays qu'on n'entend pas souvent parler euh, aussi qui a terminé troisième. Chez les hommes juniors, le contre-la-montre n'a même pas été serré un petit peu. Gustave Wang, de quel pays, tu penses? Euh, J'irai... C'est le Danemark. OK, non. pas gâché le Danemark, c'est ça, que je dis. Euh, par 20 secondes devant le, devant le Britannique, Josh Starling, au contre-la-montre, 20 secondes, c'est énorme. Et c'est toute une performance qu'il a, qu a livrée Gustave Wang. Euh, Alec Segert qui termine euh, au troisième rang, qui récolte le bronze, euh, un athlète de la Belgique. Gustave Wang qui euh, a aussi connu une saison euh, quand même, là, somme, toute, euh, somme toute respectable, terminée en 2020 et en 2019. c'était En fait, lui, c'est pas compliqué. Il a, il a raflé le, le contre-la-monte les deux dernières années chez les juniors au Danemark. Donc, le le Danemark a comme deux bons jeunes espoirs euh, qui s'en viennent là, au, au Contre-la-Montre avec Gustave Wang et Johan Price-Peterson. Chez les femmes, chez les juniors, ben, on surveillait euh, la Britannique Zoe Backstead qui, elle, est à surveiller pour les prochaines années. C'est euh, une, une étoile montante du cyclisme féminin, a remporté la course et a terminé deuxième au Contre-la-Montre. Une course incroyablement serrée chez les femmes. Euh, Kaya Shmi par même pas une seconde qui, euh, qui a terminé au deuxième rang. Euh, par contre, là, le, après ça, c'était un peloton de deux complètement en avant. Il y a presque une minute qui, a, qui a séparé les deux premières places de la troisième place. Et Bachstedt a terminé 10 secondes derrière euh, la Russe Alena Ivachenko au contre-la-monde. Donc ça, c'est assez exceptionnel. On n'en voit plus vraiment des, euh, des cyclistes performés tant euh, à la course qu'au contre la monde dans les deux disciplines, euh, surtout dans les championnats comme ceux-là. Mais il y en a qui vont, oui, participer aux deux épreuves, mais aller chercher une médaille, aller chercher un podium dans les deux, on voit ça de moins en moins. Donc, c'est assez impressionnant de voir ce que, ce que Zoé Baxter a pu faire dans ces dans championnats euh, du monde-là. Et euh, ben, là, c'est ça. Veux-tu veux enchaîner avec les, la catégorie élite là, euh, ordinaire. Je sais pas si tu as suivi ça un petit peu de ton côté.
0: Oui, bien, euh, avant afin afin que j'enchaîne, euh, tu parlais que, que, que c'est que, que des pays qui qu'on qu n'entend pas souvent parler euh, lors, euh, dans les grosses compétitions de cyclisme, euh, mais c'est euh, c'est y des pays qu'on entend absolument parler. Tu sais, moi, je suis vraiment un novice hein, en cyclisme. Ben, cool.
1: Tu sais, si, si tu... En fait, c'est pas compliqué. Regarde les résultats de la catégorie élite puis ça va te le dire un peu. Tu sais, c'est sûr qu'on a la France qui est extrêmement bonne. L'Italie est extrêmement bonne. En fait, regarde, c'est quoi les trois tours principaux du côté du cyclisme? Tu as le tour d'Italie, le tour de France, le tour d'Espagne. Donc, c'est sûr que ces trois pays-là sont très forts euh, du côté du cyclisme. Les Pays-Bas sont vraiment bons dernièrement. Également, ne mmh. sont pas négligés La Belgique et la Suisse aussi. Donc, c'est sûr que c'est très européen. Euh, de ce côté-là, c'est pas un sport où les États-Unis dominent outrageusement. Euh, bon, c'est sûr que là, vous allez me parler euh, qu'un jour, on a eu un certain, il y a eu un certain cycliste américain euh, qui, a, qui a gagné une coupe de compétition, mais bon, ça compte plus. Donc, c'est euh, vraiment c'est des pays-là. Euh, je te dirais que des fois, on a des, on a des pays sud-américains aussi qui se distinguent pas peu. Le Venezuela puis la Colombie là, sont généralement aussi euh, assez intéressants de, de ce côté-là. Mm.
0: Ben, vraiment, euh, je pense que je vais commencer à, à, à suivre un peu ça, le cyclisme, honnêtement. Euh, c'est vraiment un, un sport qui, qui est quand même est très intéressant, quand même. Et mm -hmm. d'ailleurs, parlant de cyclisme, tu parles du Tour d'Espagne. Euh, c'était le Tour d'Espagne. De, une compétition qui se déroule beaucoup au mois d'août, mais qui s'est terminée au mois de septembre. Donc, je me suis dit, pas 11 ans quand même. Euh, donc, c'était la 76 e édition euh, de la volonté espagnole euh, euh, du côté euh, de l'Espagne. Et euh, c'est le Slovène euh, Primoz Roglic euh, qui a remporté euh, le, le, le Tour d'Espagne avec euh, une, priori une priorité de 4 minutes 42 sur euh, l'Espagnol Henrik Mas en deuxième position. L'Australien Jack Haig est euh, venu compléter euh, le podium. Euh, sinon, euh, sinon euh, du côté, euh, du, côté du, du classement par points, c'est euh, le néerlandais Fabio Jacobson qui euh, a remporté le classement avec plus de 51 points d'avance sur euh, Roglic euh, qui a terminé au deuxième rang. Et euh, on, on parle des, des Danois. Magnus Kort Nielsen a terminé au troisième rang du classement par points avec 161 points. Ce qui est quand même un, un bon retard sur les 250 points de Jacobson. Sinon, du côté des meilleurs grimpeurs, l'Australien Michael Storer a remporté ce classement suivi du français Romain Bardet et Roglic qui a vraiment connu tout qu'un qu tour quand, 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 tu, quand tu regardes les résultats, euh, a terminé au troisième rang euh, de, ce, de ce classement. Et euh, tu parles des, tu parles des, des espoirs notamment. Il euh, y, y a aussi euh, le classement euh, du meilleur jeune. Euh, C'est euh, le Suisse Gino Madère qui a qui a remporté euh, ce classement-là, suivi euh, de Egan Bernard de la Colombie euh, qui a accusé un retard de 1 minute 54 euh, sur euh, Madère. Et euh, l'Espagnol Juan Pedro Lopez euh, a terminé au troisième rang avec près de 20 minutes euh, de retard sur euh, Gino euh, Madère. Donc, euh, c'était euh, le Tour, euh, tour d'Espagne. C'est terminé euh, le 5 septembre. Euh, donc, euh, c'est donc un, un des plus grands tours euh, qui, euh, qui qui est qui, qui se terminait euh, donc euh, ça, ça va le prochain grand tour, ça va être le tour d'Italie euh, au, au mois de mai, euh, l'année
1: prochaine. Oui, c'est ça, on remet ça l'année prochaine, puis, euh, puis pendant ce temps-là, ben, c'est ça, on avait, les, là, on avait les... On a eu les championnats du monde aussi, là, qui sont venus mettre un terme à cette, à cette euh, compétition-là de cette année, puis euh, pas, pas beaucoup d'événementiels dans la catégorie élite, là, comme on peut le voir, euh, mis à part le euh, Julien... Alain Philippe, bon qui a remporté sans trop de surprise la course principale chez les hommes. Euh, et Philippe Pogana qui a remporté le le contre-la-montre. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on avait un peu à dire. Euh, Hélène, Hélène Van Dyke qui a remporté le contre-la-montre chez les femmes. Pas de surprise là non plus. Donc c'est euh, voilà, un, peu, un peu sans événement du côté de, de la catégorie élite cette année. C'est pour ça que je voulais plus parler là, du côté des juniors. Des fait que je pense c'est ce qui conclut. Le, le oui. les courses du main, ça fait 20 minutes qu'on en parle, on n'est pas payé.
0: Oui, euh, maintenant, euh, si je me rends pas, tu avais des courses de chevaux aussi.
1: Oui, j'en ai surveillé trois euh, ce mois-ci, les trois grosses courses américaines qu'on avait. Euh, les euh, American Faro Stakes, qui euh, ben, je ne savais pas que ça existait. Ça, en fait, euh, c'est quand même récent comme compétition. Euh, c'est une course là encore pour des deux ans. Et, euh, et c'est un Bob Bafford qui a remporté la course Corniche. Euh, drôle de nom, mais regardez, ouais. on n'est pas un premier nom euh, spécial de, de ce côté-là. Euh, qui a remporté, euh, remporté l'épreuve. Donc, euh, c'était un des favoris pour l'emporter. Il n'y a pas vraiment de surprise de, de ce côté-là. C'est euh, une course, euh, écoute, j'ai le goût de dire moyenne. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on va... Euh, qu'on va suivre particulièrement cette course-là. Euh, la course, en fait, là, qui, qui était à surveiller, c'était le Derby de la Pennsylvanie, euh, qui est une course de trois ans, euh, donc une course pour un petit peu plus vieux, où on a vu en action euh, quelques, quelques étoiles de, de la saison cette année. Hot Rod Charlie et Midnight Bourbon qui compétitionnaient, qui ont pris le premier et le deuxième rang sans surprise euh, au niveau des cotes. Ils avaient deux points d'avance sur tous les autres chevaux. Donc, c'était même pas un petit peu proche. On s'attendait à ce qu'il y ait une, une domination totale de ces deux, euh, de deux chevaux-là. Et c'est ce qui est arrivé à Rod Charlie, qui l'a remporté Midnight Bourbon, qui a terminé au deuxième rang euh, dans une course quand même, quand même assez correcte, assez intéressante là, de, de ce côté-là. Une course de... C'est ça, c'est des courses qui... Veulent plus dire grand-chose au point où on en est, mais euh, qui sont quand même là, assez intéressantes de voir là, justement la ces courses-là nous permettent de réaliser à quel point les chevaux qui compétitionnent pour la triple couronne sont ridiculement supérieurs aux chevaux. De, du calendrier régulier, si on peut le dire comme ça. C'est mmh. ce qu'on a vu encore une fois dans une compétition comme celle-ci. Et euh, finalement, le quotidien de cette année a été remporté par Clarière. Euh, donc, euh, un, encore une fois, c'était le cheval qui était favori pour remporter cette, euh, cette course-là. Donc, il ne euh, fallait pas avoir trop de surprises. Obligatory qui a terminé au deuxième rang et Army Wife. Euh, et ça, c'est assez intéressant parce que Army Wife. Est, euh, est un poulain de « declaration of war ». C'est comme un, un, terme, un terme assez, assez de l'armée du côté de cette famille de chevaux-là. Donc c'est C'était drôle à surveiller. Pas de, trop, trop de majeur. On arrive à la fin, encore une fois, là, de la saison pour les courses de chevaux aussi. Il n'y a plus grand-chose à surveiller. Mais je trouve ça quand même intéressant d'aller euh, juste euh, rappeler un petit peu quest ce qui s'est passé dans les dernières semaines.
0: Effectivement. Euh, question pour toi. Euh, avec toute sa contreverse qui s'est passée cette année euh, entourant Bob Baffert, euh, comment est-ce que Cornish a pu, euh, a pu courser?
1: Euh, ben, la raison est simple c'est pas la triple couronne, c'est poche, c'est pas un truc officiel, c'est rien. Euh, ce cheval-là, comme tel, n'a pas été testé pour des substances euh, illicites. Donc, euh, puis c'est sûr que ce sont des, euh, ce sont des courses beaucoup moins à, à grand déploiement. Ce ne sont pas des courses où les parieurs vont être aussi intenses que dans des courses comme, la triple, comme celle de la Triple Couronne. Donc, on, on est un petit peu plus permissif de, de ce côté-là. Ça fait qu'il ne faut pas se surprendre que Bob Baffert puisse rentrer ses chevaux dans des courses mineures. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si ces bons chevaux vont pouvoir prendre le départ dans, euh, dans le Derby du Kentucky l'année prochaine.
0: Oui, j'imagine, parce que je me trompe pas, je pas tu pour les deux prochaines semaines, si, si ma mémoire si mémo fait pas des foules.
1: Ouais, ben écoute, c'est jamais trop clair là, les sanctions du côté, de, du côté des, des courses de chevaux, là. il y a mm -hmm. toujours une porte de sortie pour quelqu'un comme Bob Baffert qui a les poches très profondes.
0: C'est ce, ce que je me disais. Euh, passons maintenant aux courses, aux courses en moteur, aux courses de machine, comme on dit. Il euh, y avait, il y avait de la F1, encore une fois. Ben oui. euh, je t'en ai parlé beaucoup à Retour en Force. Euh, D'ailleurs, tes, tes, tes résumés de F1 qui, qui rendent le chez mes plus, euh, plus agréable. Donc, euh, si tu pourrais, si tu pourrais y aller.
1: Oui, on avait trois courses au mois de septembre, euh, une cou ben, deux courses qui étaient extrêmement attendues puis une course à laquelle on n'avait pas hâte du tout. C'est ça qui est assez intéressant. Le Grand Prix de, le Grand Prix de Zandvoort aux Pays-Bas qui effectue un retour au calendrier pour la première fois depuis 1985 euh, et qui a été remporté par Max Verstappen, le Néerlandais, à la <rire> maison. Écoute, c'est pas compliqué, là. il a fait du orange partout. C'était orange, orange, orange. C'est bien que les pilotes qui terminaient deux minutes en arrière de lui, ils disaient « Bon, j'imagine que c'est Max qui a gagné parce qu'il a du orange partout. » Donc, euh, voilà, Max Verstappen qui, bon, course sans ennui, j'ai le goût de dire course parfaite pour lui, Red Bull, à cette compétition-là. C'était lui qui était attendu. Week-end parfait aussi, là, facile en qualification. Euh, facile dans les essais libres aussi, euh, euh, tout cassé. Hamilton qui a fini deuxième et c'était vraiment une course à deux parce que <rire> il y a eu trois pilotes. Donc, en fait, c'est le podium. Verstappen, Hamilton, Bottas, ce sont les seuls qui ont terminé sur le tour du meneur. Tous les autres pilotes ont eu au moins un tour de retard. Donc, c'était un peu n'importe quoi comme course. Là, tu regardais la, la minimap la progression des voitures. Puis, tu avais comme quatre voitures entre vers sa peine, puis Hamilton, des fois, mais c'est comme, OK, mais c'est qui, ces gens? c'était toutes des voitures qui avaient des tours de retard, puis c'était des Gasly, des Leclerc, des Saints. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle espèce de Grand Prix bizarre, mais qui a été un succès incroyable. Euh, on attendait beaucoup d'énergie de la part des partisans en, euh, aux Pays-Bas. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Là. On, à la fin de ça, tu sais, on, on mettait le Grand Prix des Pays-Bas au même niveau que, que le Mexique et que l'Italie, pour les meilleures ambiances, donc c'est pas rien de ce côté-là, il faut, euh, faut le mentionner. Et d'ailleurs, ben, le Grand Prix d'Italie, c'était la course suivante. Donc ça, encore une fois, course extrêmement attendue, le, le Temple of Speed, Monza, le royaume du Tifosi et des partisans de Ferrari, les Italiens qui venaient voir... Il espérait que Ferrari, bon, allait, un, offrir une meilleure performance qu'en 2020 parce qu'on se souvient que ça avait été absolument désastreux pour Ferrari l'année dernière. Euh, de mémoire, les deux voitures n'avaient pas fini la course. Leclerc s'était planté dans le mur de pneus euh, assez tôt dans la course. Euh, C'était vraiment moyen là, pour… Euh, pour ces pilotes-là. Euh, cette année, Ferrari qui a fait beaucoup mieux. Le Charles Leclerc, qui a terminé quatrième quand même et a livré une bataille là, respectable pour un podium, pour une troisième place. Euh, Max Verstappen et Lewis Hamilton, eux, allaient vraiment bien. Ça, Écoute, on était parti pour qu'il qu l'emporte, qu'il aille chercher euh, cette course-là, un et deux, encore une fois. Là. Il allait remonter la pente tranquillement, pas vite. Parce que ça n'avait pas été la qualification idéale, mais euh, ben, ils ont joué aux tout en -ponneurs. Ils sont sortis tous les deux. C'était à peine embarqué sur Hamilton. Euh, c'était la première fois depuis vraiment longtemps. J'ai oublié les chiffres, je ne me souviens plus exactement, mais c'était la première fois en comme, euh, je pense, cinq ans que Lewis Hamilton ne terminait pas une course. Euh, c'était vraiment absolument ridicule. Et bon, voilà, donc les deux n'ont pas terminé la course, n'ont pas scoré de points, ce qui, quand tu enlèves Hamilton et Verstappen d'une course de F1, ça <rire> rouvre le champ, quelque chose de rare. Ouais. C'est McLaren <rire> qui en a profité, Daniel Ricciardo, qui connaissait une, un mauvais début de saison, qui est allé, la rédemption, chercher la victoire à Monza, terminé premier et Lando Norris qui a terminé deuxième son coéquipier tout juste derrière lui. C'est un premier doublé pour McLaren depuis 2010 euh, à Montréal. C'est une première victoire pour McLaren depuis 2012. Euh, C'était vraiment, on attendait depuis longtemps McLaren qui a recommencé à, re, à gagner ses lettres de noblesse l'année dernière et là, concrétise une troisième place dans le championnat des constructeurs encore une fois cette année. Ça va vraiment bien pour McLaren avec un, un alignement qui restera inchangé l'année prochaine. Il faut le mentionner de ce côté-là. Donc, McLaren sera surveillé l'année prochaine. Euh, Bottas a terminé troisième, lui, après être parti dernier parce qu'il avait changé de moteur. Donc, excellente performance. Week-end parfait pour Bottas aussi qui avait remporté la course sprint et terminé premier des qualifications. Euh, je voulais dire quelque chose aussi euh, sur, euh, sur McLaren. J'ai complètement oublié euh, ce que c'était sur McLaren, Ricardo, Norris. J'avais de quoi dire. J'avais vraiment quelque chose. Euh, et là, ça me dérange. Oui, voilà, c'est ça. Euh, Drive to Survive, la série de Netflix, suit une écurie en particulier à chaque Grand Prix. Et l'écurie avec laquelle ils étaient en Italie c'était McLaren, ce qui veut dire qu'on va avoir tout un épisode de Drive to Survive cette année <rire> avec la victoire de Daniel Ricciardo. J'ai très, très hâte de voir ça. Euh, L'épisode du Grand Prix d'Italie l'année dernière avait été peut-être le meilleur là, de la série avec la victoire de Pierre Gasly, la victoire complètement inattendue. Là, on avait deux courses... Incroyable et on s'en allait en Russie pour ce qui est communément un des grands prix les plus plates de la saison avec le Grand Prix de France. Mais avec la saison incroyable qu'on a cette année, c'était sûr France. que oui, le Grand Prix de France est vraiment pénible à regarder en temps normal. Ah Mais, Monaco, tu fais ça Non non, le Grand Prix de France. Au Paul Ricard, c'est pas le fun comme course. Monaco est plate, effectivement, oui. mais euh, c'est ça. Monaco, c'est plus ou moins le fun à regarder, mais au moins, tu as une ambiance.
0: Puis t'as euh, l'aspect légendaire.
1: Hein? C'est ça, Tu as, as quelque chose à Monaco. Là, en France, t'as rien, c'est juste plate, c'est pas le fun, c'est décevant, c'est un circuit mauvais. Euh, mais cette année, le Grand Prix de France avait été le fun. Alors, on se disait... Avec la saison de Mongol qu'on a cette année, c'est sûr qu'on va trouver une façon de rendre le Grand Prix de Russie intéressant. Et comme de fait, ben, on a eu une espèce de qualification bizarre où Mercedes était supposé démonter tout le monde en qualification. Puis Lewis Hamilton a spiné. Donc, c'est qualifié quatrième. On avait euh, un, une ligne de départ de... Lando Norris, Carlos Sainz et George Russell, troisième, la, la génération du futur, c'était absolument inattendu. Alors, on savait avec ça qu'on allait avoir tout un début de Grand Prix, en fait, parce que c'est ça le problème de Russie, c'est que tu as une grosse ligne droite pour commencer la course. Donc, il y a beaucoup de dépassements dans les premières 10 secondes, le reste de la course est plate. Donc, cette course c'est pas des blagues, elle se joue dans les deux premiers virages. Et on a eu, euh, c'est ça, on a eu un excellent départ de Carlos Sainz qui s'est ramassé premier. Norris était deux. Hamilton, départ désastreux, Il était ramassé sixième, mais hors remonté comme, comme il le fait si bien. Euh, et là, ça allait popper, les arrêts au puits ont été bons. Verstappen, lui, partait en dernière place, en fond de grille parce qu'il avait changé de moteur. Bottas aussi, ça, c'était vraiment drôle, parce que le fond de grille on avait Verstappen, Bottas et Leclerc qui étaient là, parce qu'ils avaient changé de, de moteur. Bref, le, le reste de la course s'est poursuivi. Lando Norris a repris la tête et menait avec six tours à faire. On pensait qu'il allait peut-être pouvoir s'en sauver. Et la pluie s'est mise à tomber avec six tours à faire. C'est bien que presque tout le monde est rentré au puits pour mettre des pneus de pluie. Euh, mais Norris a décidé de rester en piste pour essayer de sauver avec la victoire. Sauf qu'avec trois tours à faire, il s'est mis à pleuvoir un déluge et euh, ben, Norris a perdu le contrôle, a dû rentrer au puits pour mettre les pneus intermédiaires et a ainsi concédé la victoire à Lewis Hamilton. Max Verstappen, parce qu'il est arrêté au puits au bon moment, a remonté de nulle part, s'est ramassé deuxième. Donc, on s'attendait à une course où Verstappen allait perdre beaucoup de points sur Hamilton, allait peut-être finir en septième, sixième place. Il termine finalement deuxième, donc l'avance d'Hamilton n'est que de trois points, je crois, au championnat des pilotes. Et ben victoire historique pour Lewis Hamilton, c'était sa centième en carrière, le premier et le seul pilote à ce jour à en avoir remporté autant. Donc, euh, super moment, encore une fois. Donc, pour, euh, parce que c'est la saison 2021 de Formule 1. Là, je dis souvent que la saison de baseball cette année a été incroyable. La saison de F1, je vous le jure, c'est l'année pour commencer à s'intéresser à ce sport-là. C'est toute une saison qu'on a, parce qu'elle a réussi à rendre même le Grand Prix de Russie une course intéressante. Puis là, on s'en va euh, en Turquie euh, pour, euh, pour ouvrir le mois d'octobre avant de se garrocher dans une tournée des Amériques. Donc... Euh, c'est quand même pas nécessairement mauvais là, ce qui s'en vient pour la F1 aussi. C'est sûr que c'est la fin de saison. Là, on a rajouté une course, le Grand Prix du Qatar, qui sera disputé là, en fin de saison, puis reviendra au calendrier à compter de 2023. Donc, euh, encore quelques courses à jouer et une course au titre incroyable entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui va, selon toute vraisemblance, se jouer à Abu Dhabi.
0: Ça va être très intéressant à suivre. Personnellement, j'ai commencé à suivre, à suivre ça plus à F1 euh, dans la dernière année, notamment grâce à toi et à Drive to Survive. Euh, donc, c'est euh, ça, vraiment. Euh, écoute, on, tu, quand tu viens de le dire, la, de la saison de baseball est incroyable. La saison d'F1 aussi est très intéressante, je te dirais.
1: Ah, oh, absolument. Euh, c'est des belles courses qu'on a, c'est des beaux combats. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que même si on a Hamilton et Verstappen qui dominent de manière ridicule cette, ce, cette série-là cette année. On a quand même des pilotes qui réussissent à avoir leur moment, à remporter des victoires. Ricardo va chercher une victoire. Ocon est allé chercher une victoire. Mm -hmm. Perez a remporté en Azerbaïdjan. Et ce n'est pas toujours Hamilton et Verstappen qui obtiennent les positions de tête non plus. Donc, ça rend ça intéressant. Si c'était juste Hamilton et Verstappen tout le long, là, on s'ennuierait. Mais ça, on rend ça intéressant à chaque fin de semaine. C'est vraiment incroyable.
0: Ouais, vraiment hâte euh, de du retour euh, du Grand Prix de Montréal euh, l'année oh, prochaine, on ouais, espère. Euh, oui, éc ça. Écoute, on espère, on sait jamais avec la COVID et tout, donc euh...
1: ben, c'est sûr, mais je j'ai bon espoir. Là. Je pense qu'on devrait l'avoir. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le Grand Prix de Montréal, c'est toute une course. Là. Quand même, c'est un des circuits les plus appréciés à travers le, la communauté partisane et les pilotes. C'est un excellent circuit pour la Formule 1. C'est une bonne course qu'on a à chaque année. Donc, c'est dommage qu'on l'ait enlevé parce qu'on... Oui, on est peut-être un peu biaisé de dire ça, mais on en a enlevé un bon. Il n'y a personne qui aurait chialé si on avait enlevé la France, à part les Français. Mais... Ouais. Là, C'est le Canada qu'on a enlevé. Ça fait mal.
0: De l'autre côté de l'Atlantique, euh, on a eu quelques courses de NASCAR euh, lors euh, du dernier mois. Euh, c'est probablement les séries au euh, euh, NASCAR, le euh, de fonctionnement des séries. Écoute, même moi, je ne pourrais pas euh, bien l'expliquer. Oui, mais euh, c'est
1: tellement. C'est ça, c'est les, les Nord-Américains. Hein? Les Américains, ils, ils stickent sur leur concept de séries éliminatoires et je ne mm -hmm. comprends pas pourquoi.
0: Écoute, c'est quelque chose de spécial. Même la MLS, c'est comme ça. Avec euh, ce que ça compare au championnat européen de soccer, euh, c'est deux mondes totalement différents. Mais bon, on se trompe de sport. Là. On va retourner... Euh... Ouais,
1: c'est ça. Il n'y a, a pas vraiment de... Non, exact. Mais, mais quand même, c est, c est sympa, ça n'a pas sa place, je trouve, là, le, le concept. Tu sais, le concept des séries est intéressant, mais pas dans une série de courses automobile. Fait que ouais, je la... Honnêtement, je ne la comprends pas, mais c'est très nord-américain, c'est très <coughs> américain comme concept, c'est pour ça qu'on a ça au NASCAR.
0: Oui, c'est sûr que le NASCAR ne va pas aller essayer d'aller chercher des foules européennes, non, on ne ouais, se cachera ben, pas.
1: C'est un, un circuit nord-américain, il n'y a pas Exactement. de course en Europe. Exactement.
0: <rire> Euh, donc, le 5 septembre, au Darlington Raceway, euh, c'est Raceway, euh, Danny Hamlin qui a remporté euh, cette cette course-là qui, qui s'est déroulée en Caroline en Caroline du Sud. Euh, Kyle Larson de l'écurie Chevrolet a terminé au deuxième rang. Et Ross, ch Ross Chastain et euh, de Chevrolet également a terminé au troisième euh, rang euh, de cette course qui... Euh, qui, selon le ce que j'ai lu était quand même assez assez intéressante euh, pour le classement euh, après ça euh, le 11 septembre euh, une course qui a été assez euh, assez émotive avec euh, tout euh, tout euh, ben, avec tout ce qui est, tout ce qui implique le 11 septembre euh, ça ça a été un, un podium euh, de Toyota euh, Martin Truex Jr qui euh, a remporté euh, cette course-là, euh, au Richmond de Raceway, euh, en Virginie. Euh, Denis Avalon a terminé au euh, deuxième rang euh, également. Et euh, Christopher Bell, encore lui Toyota, a terminé au troisième rang. Euh, C'est le 18 septembre au euh, Bristol Mo Motor Speedway. C'était Bass pro, pro Shop Night Race. Euh, et Kyle Larson euh, a euh, remporté euh, cette course avec plus de 14 points d'avance sur Kevin Harvick euh, de Ford qui a terminé au deuxième rang euh, à point, à point 220, 227 derrière Larson et William Byron de, de Chevrolet a terminé au troisième rang euh, de, de, ce, de, de, cette, de cette course et euh, au South point de 400 qui s'est déroulé au Las Vegas Motor Speedway Danny Hamlin encore lui a, euh, terminé en tête euh, de, euh, de, cette, de cette course euh, de NASCAR. Chase Elliott qui a terminé au deuxième rang et Carl Busch, euh, le vétéran, même moi je me rappelle de lui, en tant qu'il avait, <rire> qu avait un Grand Prix à Montréal. Donc ça fait, ça, ça fait un petit bout euh, qui a terminé au troisième rang euh, chez euh, Toyota. C'est euh, présentement euh, Denis Hamlin qui euh, mène euh, le classement. Euh, des éliminatoires avec euh, 30 points. Carl euh, Larson est au deuxième rang. Et Carl euh, Bush qui euh, complète euh, le podium avec 20, 22 points. Euh, si je ne me trompe pas, tu avais également des courses de IndyCar.
1: Oui, bien, on a eu encore une fois le quelques, quelques Grands Prix de IndyCar. Euh, trois, en fait, pour être exact. On avait le, on avait le Grand Prix de Portland, à, euh, le 12 septembre, c'est Alex Palou qui euh, l'a remporté euh, de son côté. Euh, c'est eu... une drôle de course qu'on a eu de, de ce côté-là parce que euh, Graham Rowell et euh, Pato Howard ont comme, eu, des, eu des ennuis durant la course, menaient, euh, l'avaient facile, puis finalement, ça a foiré pour eux. J'ai le goût de dire ça comme ça. c'est Alex Palou qui, euh, qui s'est ramassé en tête et qui a finalement rallié l'arrivée en première position. Alexander Rossi deuxième. Scott Dixon euh, au deuxième rang. Et euh, dans une course là, quand même assez serrée. Là, on ne va, se, va pas se mentir de ce côté-là. Euh, trois arrêts au puits pour, euh, pour les deux. Donc c'est là que ça s'est joué. <cười> on souligne quand même euh, Will Power a terminé treizième en s'étant arrêté sept fois au puits. Ça, c'est le genre de choses qui me fait vraiment capoter euh, de la série IndyCar. Donc, euh, c'est euh, un point que je trouvais assez intéressant. Euh, le Grand Prix de Monterey aussi, qui a eu lieu la semaine suivante, ça, c'en était un autre qui a été vraiment intéressant. Ça a été euh, un, euh, on va dire, un, un massacre total, en fait. Colton Herta qui n'a jamais vraiment été dérangé dans cette course-là, a mené pratiquement toute la course. Palou termine deuxième, mais Romain Grosjean qui, belle remontée euh, de la course là, quand même, partait au 13e rang et euh, s'est retrouvé au, en troisième marche du podium, troisième place pour Romain Grosjean. Donc, euh, je le dis à toutes les fois, c'est euh, une belle histoire de Vraiment. ce côté-là pour Grosjean et on est très content de le voir performer comme il le fait en IndyCar. Il s'est euh, assuré, je, je crois aussi, euh, oui, d'un volant en IndyCar euh, permanent là, pour la saison prochaine. Donc, une bonne nouvelle de, de ce côté-là. Callum Eilat aussi, euh, il me semble, a, euh, a signé pour un volant en IndyCar l'an prochain. Et ça, c'est un des jeunes prospects de Ferrari euh, qui était dans les rumeurs pour le, le deuxième siège d'Alfa Romeo cette saison. Euh, ben, pour la saison prochaine, en fait. Mais, euh, mais là, pour Eilat, où est-ce qu'on s'en va? Parce que si Ferrari veut comme le rentrer en Formule 1. Euh, donc, c'est bien qu'il puisse aller faire ses classes en IndyCar. J'ai l'impression que c'est peut-être de ce côté-là qu'il va falloir regarder pour, pour le futur. Euh, Et... juste,
0: juste ouais. te, tu parles de prospect de F1. Euh, Est-ce que c'est est -ce est, est un peu... Le calibre d'IndyCar est un peu similaire à la F2? Euh,
1: non, c'est vraiment une affaire complètement différente. Le, le, la IndyCar, c'est ce que tu as après la, après la F1. Pour vrai, c'est... L'handicard, je te dirais, c'est vraiment différent parce que l'handicard, ce n'est pas toutes les mêmes personnes. C'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus de gens. Euh, c'est extrêmement rapide. C'est un style de course assez différent aussi euh, du côté de l'handicard. Euh, la, la Formule 1, là, ce qui va vraiment la, la distinguer des autres types de courses, c'est la vitesse dans les courbes, dans les tournants, euh, la IndyCar, sur les lignes droites, on est rapide, quelque chose de rare. Là. donc C'est un style de course assez différent. Donc, ça ne s'apparente pas à la F2 ni même à la F1, mais c'est l'alternative. C'est un peu comme la KHL au hockey, si je peux comparer okay. un peu. Tu as beaucoup de pilotes qui vont, mettons, quitter la Formule 1 pour s'en aller en IndyCar ou que si ça ne marche pas en Formule 1, vont aller en IndyCar. Euh, on semble vouloir aller là pour callum Island. Euh, sinon, ben écoute, on entend beaucoup parler dans les médias dernièrement de Dan Ticktum, euh, qui était un des prospects de Red Bull et Williams, s'en va en IndyCar, ça c'est presque sûr et certain là, dans les années prochaines. Donc voilà, c'est un peu différent, mais, mais c'est une alternative intéressante pour certains pilotes qui ben, sont trop forts pour la Formule 2, mais il n'y a pas de place pour en Formule 1, mettons, ils vont s'en aller en IndyCar, mettons. Ok, c'est bon. Euh, donc, oui, voilà. Euh, dernier Grand Prix du mois de septembre, le Grand Prix de Long Beach, Colton Herta, encore une fois, qui d'autre? Euh, ça, c'est une des superstars cette année en IndyCar. Euh, termine premier, mener la course pendant euh, plus de la moitié, de celle, ben, presque la moitié de celle-ci, en fait. Euh, <coughs> Ou après exactement, en fait, la moitié de la course. Euh, c'est Joseph Newgarden qui partait premier. Il faut dire que Hertha partait 14e, puis il a quand même ramassé en tête de la course pendant la moitié de celle-ci. Ça démontre à quel point l'Andy c'est peut-être pas mal plus ouvert euh, que la Formule 1. Euh, Newgarden, deuxième. Scott Dixon termine troisième euh, de son côté. Dans une course, encore une fois, vraiment serrée. Euh, en dedans de trois secondes, le top 5 était rentré. Donc, c'est euh, assez intéressant de ce côté-là. Alex Palou qui a pris le quatrième rang de, de son côté. Et euh, ben, on a eu deux autres là, qui sont pris dans les, euh, dans les arrêts au puits. Oliver Askew et Ryan Hunter-Ray qui sont arrêtés cinq fois, euh, ces deux-là, contre les deux de la moyenne des, des pilotes. Donc, encore une fois, bon, Colton Erta qui, euh, qui, bon, je pas... Euh, on ne peut pas dire qu'il est très... Euh, écoute, c'est ça. qui a été très dérangé dernièrement. Euh, c'est sûr que c'est Alex Palou qui mène assez facilement la, le, le classement. Mais Erta a remonté là, vraiment dans, dans les classements au cours des dernières épreuves. A comme connu un milieu de saison bizarre. a enchaîné des, des 18-0-15 points. Puis là, après ça, c'est remonté dernièrement là, des, des plus plus de 25 points à plusieurs occasions. Euh, donc, le classement là, qui, euh, qui voit la Colton Herta qui est euh, cinquième grâce à sa, dernière, euh, à sa dernière victoire. Ses deux dernières victoires surtout, là, il, a marqué, euh, il a marqué 107 points lors des deux dernières courses. C'est sûr que ça aide. Dixon est quatrième à 481 points. Howard, troisième. Newgarden est deuxième. Et Alex Palou qui mène avec 549 points. Euh, il va se sauver peut-être avec la, avec la course, avec le titre euh, de, de, de la IndyCar Series euh, cette année. C'est euh, ce que j'avais pour moi. Il
0: euh, y avait également le, le grand prix de moto, je ne me trompe pas si, si tu veux terminer bon. avec ça.
1: Ben, je ne sais pas, là, tu, tu lavais sur ta liste?
0: Toi. Euh... À moitié banquette. On, ouais, on avait
1: deux Course, là, Je pense que euh, ce mois-ci, ouais, on a eu trop, deux courses. Euh, on a eu le, <rire> le Aragon euh, Grand Prix, qui, euh, qui est en Espagne là, au circuit de au Motorland Aragon. C'est... <coughs> euh, ben, ça a été une course, euh, somme toute, euh, toute correcte. Francesco Bagnaya qui, euh, qui a remporté le, le Grand Prix de ce côté-là. Et euh, ben, Marc Marquez... Écoute, Marc Marquez, je ne comprends pas comment il fait pour encore enchaîner les podiums euh, en, en moto GP. Ça, ça fait trop d'années qu'il est là. Mais il continue à être bon, continue à être incroyable. Euh, et au grand plaisir des Espagnols, ben, les Espagnols ont bien performé parce que 2, 3 et 4, euh, c'est l'Espagne. Ce sont des pilotes de l'Espagne qui l'ont emporté. Et Marquez était à... Euh, quelques centièmes là, de, de remporter cette course-là, donc c'est dommage, c'est pas arrivé euh, pour, pour Marquez qui aurait pu aller chercher cette victoire-là chez lui ça aurait fait euh, du bien « it wasn't meant to be euh, » comme on dit puis, euh, puis euh, San Marino c'est encore Bagnaia qui a mis la main sur le titre euh, cette fois-ci avec seulement trois centièmes d'avance sur euh, notre, notre bon ami Fabio Quartaro Quartararo, pardon le français euh, qui, euh, qui lui a terminé au deuxième rang. Marquez, lui, euh, quatrième. Puis, bien rapidement, là, si on s'amuse, on en avait une course aujourd'hui. Euh, C'est au, au Texas, là, au Grand Prix des Amériques, au Circuits of the Americas. Puis Marquez a remporté devant Quartararo et Bagnaia. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu'on a eu là, du côté de la moto, qui n'est pas ce que je suis le plus. Là, vous l'avez constaté, c'est beaucoup mm -hmm. moins en détail <rire> ouais, du côté de la Formule 1. Euh, je, je regarde nos résultats puis je suis un peu les noms. Mais, mais voilà, je n'ai pas regardé ces courses-là. Mais je pense que c'est quand même assez important de, de soulever ces points-là. -là, J'essaie de suivre ça un petit peu, mais, mais j ai, j ai, je ne suis pas le calendrier. Fait que des fois, je tombe un dimanche, je dis Ah, tu sais, une course de moto aujourd'hui. Euh, c'est ça qui arrive.
0: Dirais-tu que Marc Marquez, c'est comme... Il fait un peu de Tom Brady du euh, euh, Grand Prix ouais. de moto. Oui, ouais?
1: absolument. absolument. Il, il, il est increvable, il continue de gagner, puis il y a comme 2000 ans. Euh... Écoute, Marc Marquez, là, écoute, oh man, je pense qu'il a remporté comme 11 fois de suite là, le, le Grand Prix d'Allemagne, quelque chose comme ça. Il est vraiment ridicule. Euh, Marc Marquez... Euh, ça. Il... Voilà, il, il domine, euh, tout, tout simplement. Puis euh, là, c'est sûr qu'il y en a qui disent « Ouais, mais là, il a juste 28 ans. Oui, mais man, 28 ans, euh, c'est ça. » Il
0: a commencé à 15 ans.
1: Hein. C'est ça, Gary. Euh,
0: de ce que je vois. 2000... Il, il, il a commencé il, en 2011. Euh, moi, j'ai 2008 sur Google, mais bon. Non,
1: pardon. Effectivement, effectivement. Excuse-moi, il, il, était, il était en moto 2 en 2011. Puis, euh, puis c'est ça, il commence depuis longtemps, il, est, il a tout le temps été là, puis, euh, puis je pense que c'est ça, je pense que c'est le Grand Prix d'Allemagne, Jean, qui n'a qui a jamais perdu en fait là, quelque chose comme ça, qui euh, je... est sur une séquence absolument ridicule là, de, de victoire, fait en tout cas, tant mieux pour lui. Vraiment, vraiment quelque chose
0: d'incroyable. Euh, donc, euh, sans moins que tu ailles d'autres euh, choses à, à ajouter.
1: Je pense euh... que ça fait le tour pour le mois de septembre.
0: Oui, ben ça, ça, c'est ce qui conclut cet épisode d'A toute allure euh, du, du, du mois de septembre. On, on vous revient le mois prochain euh, en espérant le retour de Daphné euh, dans, ce, dans, dans le podcast euh, le mois prochain pour un autre épisode d'A toute Où Est-ce qu'on va revenir euh, sur le merveilleux monde des courses euh, Johan, ben merci beaucoup euh, de ben, ta présence. Et, ça fait plaisir,
1: euh... puis on va souhaiter que ça aille. Euh, on va souhaiter avoir de quoi se mettre sous la dent parce que le mois d'octobre ne oui. s'annonce pas particulièrement intéressant dans le monde de la course. Donc c'est un peu comme le Grand Prix de Russie. Ça va prendre quelque chose d'assez spectaculaire pour rendre ça le fun euh, quand on se reparle dans un mois.
0: Ouais, oui, effectivement, mais remarque qu'on a quand même une coupe de marathon. Euh.
1: Oui, ça c'est sûr et certain. C'est ben le mois d'octobre, c'est la saison des marathons.
0: C'est ça. Donc, euh, donc on va on vous finir le mois prochain avec euh, avec euh, des, des marathons et euh, et d'AF1. Euh, donc, euh, ben merci beaucoup, Johan, en moins, personne, à mon personnel de terrain et au nom de toute l'équipe du club École, on espère que vous avez apprécié l'épisode et on se reparle une prochaine fois.